0: Man soll sich auf seine Atmung konzentrieren und Jasmin konzentriert sich auf die Wäsche. Jasmin <lacht> denkt über das schmutzige Badezimmer nach. Jasmin denkt über das Abendessen nach. Ja, also es hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Mein Name ist Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. In dieser Episode geht es um das Thema Achtsamkeit. Ich habe meine Schwester Inga und meine Freunde gefragt, was sie unter dem Begriff Achtsamkeit verstehen, wie man Achtsamkeit trainieren kann und wofür sie zurzeit besonders dankbar sind. Eben habt ihr meine Freundin Jasmin gehört. Hier ist meine Freundin Lisa Marie.
2: Also für mich heißt Achtsamkeit, einfach Dinge bewusst zu tun. Also vielleicht mal kurz anzuhalten und sich einfach zu überlegen, was man gerade macht, warum man das macht oder ja, einfach in dem Moment zu sein und Dinge nicht so selbstverständlich und nebenher zu tun, sondern wirklich mit vollem Bewusstsein. Ich glaube, für mich ist es das Gegenteil von Multitasking, was halt ganz lange als was sehr Positives gesehen wurde, wenn man ganz effizient und schnell mehrere Dinge gleichzeitig tun kann. Aber ich finde, und das finde ich persönlich sehr gut, dass man sich da langsam auch wieder ein bisschen von weg bewegt oder zumindest öfter hört, dass man entschleunigen soll und Dinge wieder bewusster tun soll.
3: Hier ist Nicola.
2: Achtsam sein heißt
3: für mich innehalten und die Situation nochmal irgendwie von oben oder von der Seite zu betrachten, so ein Stück weit aus mir herauszutreten. Und die Dinge mehr zu spüren, die Dinge mehr zu erleben und seine Umgebung nochmal anders wahrzunehmen.
4: Hier ist Christina. Also ich verstehe darunter einen Zustand von Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach die gegenwärtige Verfassenheit seines, oh Verfasstheit seiner Umwelt, <lacht> <lacht> seines Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein.
1: Wow, okay, das ist so ein sehr langer Satz. Woher hast du den jetzt?
4: Wikipedia.
1: <lacht> Hier ist Annika, die den Wikipedia-Eintrag auch gelesen hatte und mit der Definition nicht ganz einverstanden war. Hier
5: wird das ja so beschrieben als so eine Aktivität sozusagen. Ich hätte gedacht, das ist halt einfach so eine Grundhaltung, die man hat. Und nicht, dass das jetzt so eine Sache ist, die man jetzt mal aktiviert für eine bestimmte Stunde oder so. Hier ist Becky.
6: Wenn ich das Wort Achtsamkeit höre, dann muss ich immer an das wunderschöne englische Wort Mindfulness denken. Ja, ein Geist voller Fülle, die Fülle des Moments und das Hiersein. Und das ist immer mit viel, viel Liebe und Dankbarkeit verbunden und Präsenz. Und in dem Moment, wo ich stehen bleibe, lerne ich Achtsamkeit immer wieder aufs Neue. Ich lerne das durch meine kleine Tochter, durch andere Menschen, die ich liebe, die mit mir stehen bleiben und Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen, dass ich mal alte Muster nicht anbringe, sondern bewusst andere Blickpunkte sehe. Und das finde ich ganz wichtig für unsere Gesellschaft, für uns alle, dass wir das wieder lernen, diese Achtsamkeit. Hier ist
1: meine
7: Schwester Inga.
6: Für mich ist Achtsamkeit Leben im Augenblick.
7: Also, dass man sich seiner Umwelt und seiner selbst und seiner Mitmenschen mehr bewusst ist. Und ich glaube, das ist meistens schwierig. Vor allem, wenn viel Stress ist, wenn man arbeiten muss, wenn man nicht viel Zeit hat.
1: Hier ist Vladi, der Achtsamkeit auch mit einem bewussteren Leben verbindet.
3: Bewusst über Sachen in Hinsicht auf Beispiel, wie man sich ernährt, finde ich zum Beispiel ganz wichtig, was man für sich und seinen Körper tut.
1: Nicola sprach etwas Ähnliches an.
3: Ich glaube, Achtsamkeit hat auch was mit Genuss zu tun, mit Wohlbefinden. Zum Beispiel, wenn du mir jetzt was kochst oder backst, dann schlinge ich das ja nicht rein, obwohl ich es manchmal möchte.
1: Ein bewussterer Umgang mit sich selbst und seinen Mitmenschen und der Natur. Was denkst du darüber? Also es gibt ja sozusagen auch so einen Trend in Richtung Minimalismus und auch Meditation und so weiter. Was hältst du von diesen Aspekten und wie denkst du, kann man generell achtsamer oder bewusster leben?
4: Seit ich angefangen habe mit Studieren, ne, yeah, da lernt man ja eine ganze Menge. Also jetzt über Umwelt, was wir für einen Einfluss auf unsere Umwelt haben. Ähm, da merke ich jetzt schon, dass ich achtsamer insofern geworden bin, dass ich halt versuche, ja, Plastik zu reduzieren. Also Müll generell halt zu reduzieren. Einfach nicht so viel zu produzieren. Weil meiner Meinung nach ist das keine Lösung zu versuchen, alles zu recyceln, weil das funktioniert eh nicht. Also wir müssen halt
3: einfach reduzieren. Ich bin viel achtsamer für Lebensmittel geworden. Ich gucke, okay, wie viele Tage kommen wir damit hin, was brauchen wir noch, können wir das nicht anders noch verwerten, müssen wir das wegschmeißen, ist das nicht noch zu verwerten an Lebensmitteln, aber auch an Müll, den wir machen. Ich habe zum Beispiel mit meinen Kindern, sammeln wir jetzt immer die Joghurtbecher und die ganzen Verpackungen, die rundherum unsere Lebensmittel sind, weil wir ja jetzt Zeit haben zu basteln und was daraus zu entwerfen.
1: Hier ist die andere Christina.
8: Also alle paar Jahre ist das Thema Achtsamkeit ja mal so ziemlich in. Und ich habe auch an irgendeinem Punkt mir mal dieses Buch über Achtsamkeitsmeditation von John Carver Zinn gekauft und dazu dann einiges gelesen. Aber ich merke, dass ich das so nach Anleitung nicht so wirklich gut kann. Also ich habe ja auch das Riesenproblem, jedes Mal, wenn ich meditiere, schlafe ich ein.
1: <lacht> Jasmin erzählte von etwas anderen Schwierigkeiten beim Meditieren.
0: An normalen Tagen denke ich nicht viel drüber nach. Also wie wichtig Schlaf ist oder wie Yoga und Meditation und, und gesunder Körper, gesunder Geist. Aber wenn ich mir dann so ein Video ansehe, dann merke ich immer wieder, ja, das ist eigentlich wichtig. Das wäre eigentlich wichtig. <lacht> und man versucht das dann auch in den Tag reinzubauen. Aber irgendwie klappt das so gut wie nie. Ich hatte mal begonnen zu meditieren also so geführte Meditation. Das hatte ich, ich glaube, zwei Wochen gemacht und dann wieder aufgegeben. <lacht>
1: War das zu frustrierend? Also konntest du dich nicht so gut entspannen, wie du das gerne hättest? oder? Ich konnte mich nicht gut entspannen,
0: weil es ist immer irgendetwas, also man soll sich auf seine Atmung konzentrieren und Jasmin konzentriert sich auf die Wäsche. Jasmin <lacht> denkt über das schmutzige Badezimmer nach. Jasmin denkt über das Abendessen nach. Ja, also es hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte.
1: Verstehe ich. Es geht mir auch so. Ich werde dann auch total schnell abgelenkt. Ja,
0: mhm. was eigentlich schlimm ist, weil Achtsamkeit, es geht eigentlich darum, im Jetzt zu sein und es ist so schwierig, im Jetzt zu sein. Ich bemühe mich zwar immer, vor allem wenn ich mit jemandem spreche, dass ich im Jetzt bin und dieser Person zuhöre, aktiv zuhöre. Ja, aber es, man hat immer 100 Gedanken gleichzeitig.
1: Mhm. Denkst du, in so einer Situation wie jetzt, ist es noch schwieriger, achtsamer zu sein? Oder wenn jetzt zum Beispiel auch in Schweden, wenn es jetzt Quarantäne oder Ausgangssperre gäbe, denkst du dadurch, dass die Leute dann begrenzte Möglichkeiten haben, sich abzulenken, dass es dann einfacher wäre, im Hier und Jetzt zu leben?
0: Ich glaube, in der Situation ist es einfacher, im Hier und Jetzt zu leben, weil sich jeder über die Gefahr bewusst ist die jetzt im Moment ist. Und immer, wenn wir Gefahr vor Augen haben, dann glaube ich, dass wir mehr im Hier und Jetzt leben. Man verbindet sich mehr mit Freunden und Familie, wofür man normalerweise nie Zeit oder selten
3: Zeit hat. Ich bin oft im Nachhinein achtsam. In den Situationen bin ich in meinem Hamsterrad, tue was, mache was und nachher merke ich dann erst, warum bin ich denn da in so einen Stress geraten, warum war ich da nicht achtsamer und reflektiere dann nochmal. Ich weiß, was bei mir immer das Problem ist, dass ich zu faul bin, Sachen für mich selber zu machen, und teilweise auch dann Sachen, die mir Spaß machen oder Spaß gemacht haben, nicht mehr mache. Wenn wir jetzt wieder auf das Essen, die Ernährung zurückkommen, dass ich so ein bisschen faul bin, mir ein bisschen mehr Mühe zu geben mit, mit dem, was ich für mich selber koche. Vielleicht auch mit kreativen Unternehmungen, die ich irgendwie auch ein bisschen vernachlässigt habe.
2: Ich glaube, man stellt sich manchmal so vor mit Achtsamkeit, dass das dann, weiß ich nicht, hatte ich glaube ich früher so ein Bild von einem buddhistischen Mönch im Kopf, der dann da total zen und Tiefen entspannt ist. Und ich glaube, das ist dann fast ein bisschen abschreckend, weil man denkt, dass man sofort zu diesem Level kommen muss. Aber das können doch auch schon ganz kleine Dinge sein. Also zum Beispiel, wenn man einen Spaziergang macht oft, erwische ich mich dabei, dass ich dann, obwohl das meine Freizeit ist und eigentlich der Entspannung dienen soll, trotzdem ganz schnell laufe und mich dann gar nicht wirklich auf den Spaziergang konzentriere, sondern alle möglichen anderen Dinge, die ich gerade so im Kopf habe. Und als ich dann mal mit einer Freundin spazieren war, hat sie mich darauf aufmerksam gemacht und mich ja, eingeladen, einfach ein bisschen langsamer zu gehen, was dann auch total schön war, oder Essen ist auch so ein Beispiel, wo ich dann meistens, muss ich zugeben, vor dem Fernseher esse und das ist ja auch wahrscheinlich besser ist, wenn man einfach achtsam und bewusst wirklich nur essen würde. Also sowas versuche ich einfach ein bisschen langsamer zu machen und ganz bewusst zu machen und auch achtsam miteinander umzugehen. Fände ich schön, wenn die Menschen das mehr machen würden, also wenn man einfach der anderen Person in die Augen schaut und vielleicht auch sich ein bisschen auf die Körpersprache konzentriert und dem dann einfach in der Form auch Achtsamkeit entgegenbringt und wirklich zuhört. Und das finde ich auch was, was wir so in der modernen Welt wirklich verbessern könnten.
8: Also ich glaube, ich kann wenig mit dieser formellen Achtsamkeit, mit diesen achten Sie hier drauf, nehmen Sie sich hier für Zeit, tun Sie dies bewusst. Damit kann ich nicht so viel anfangen, weil das nicht auf meine individuellen Vorlieben passt. Und für mich ist dieser Aspekt Achtsamkeit dann in meinem Leben auch, dass ich auf die Dinge achte, die mir gut tun. Wobei das nur ein Aspekt von Achtsamkeit ist, der sehr individuelle und ja auch irgendwie sehr egozentrische. Also es gibt gesellschaftlich sich bewusst zu sein und Missstände auch zu beachten und freundlich zu sein und eben achtsam auch anderen Menschen gegenüber zu sein und das ist natürlich auch ein Aspekt, der mir auch wichtig ist.
7: Ich denke, man kann achtsamer werden, indem man vielleicht sich mehr Zeit nimmt, also bewusst Zeit nimmt, mindestens einmal am Tag, wie fühle ich mich gerade oder bewusst vielleicht ein Stück Schokolade isst oder dass man, wenn man spazieren geht, bewusst mal die Augen zumacht und zehn Sekunden stehen bleibt und auf den eigenen Herzschlag hört und die Vögel um sich herum hört, das Rauschen des Windes im Wald. Das ist, glaube ich, für mich Achtsamkeit. Im Moment ist es einfacher, achtsam zu sein. Ich habe mehr Zeit für mich jetzt auch, weil mein Mann auch zu Hause arbeitet und er muss auch halt nicht viel, aber ein paar Stunden am Tag, dann kann ich auch mal Zeit für mich nehmen. Also ich mache das jetzt auch bewusst, dass ich, wenn wir zusammen spazieren gehen, dass ich versuche, mich auf den Augenblick zu konzentrieren. Zum Beispiel auf das Gefühl der Hand meines Kindes in meiner Hand, wie sich das anfühlt. Dann mache ich die Augen zu und dann versuche ich das irgendwie zu speichern, dass ich das später mal, wenn ich älter bin, abrufen kann, wie das war. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich finde das schon schön. Oder dass ich mir Zeit nehme, einfach mal mich selber reinzuhorchen. Wie geht es mir jetzt gerade? nicht einfach nur dann sich immer versucht abzulenken von allem, sondern vielleicht einfach mal gar nichts macht für eine Minute oder zwei ne? und einfach mal nachdenkt darüber, wie es einem jetzt in dem Moment geht. Ich sortiere
3: unheimlich gern aus. Das ist für mich eine Form von Entspannung und auch eine Form von Achtsamkeit. Also ich habe teilweise echt sehr peinlich bei meinen Freundinnen früher die Zimmer aufgeräumt. Meine Freundin sagt heute noch Nikola, geh ruhig nochmal durch. Geh ruhig <lacht> durch, was du findest, tu weg. Ich liebe das. Wenn ich Zimmer sehe, die chaotisch sind, ich liebe das, die aufzuräumen, zu sortieren. Und bei der Marie Kondo oder wie sie ausgesprochen wird, da finde ich es irgendwie so knuffig, die Person, die aufräumen möchte, räumt ja alles aus ihrem Kleiderschrank raus und wirft es aufs Bett. So ist das Prinzip ja. Jedes Mal, wenn sich also die Person entscheidet, das Teil abzugeben, wegzugeben, muss sie sich bei dem Teil bedanken und ich mache das tatsächlich. Wir haben das Fahrrad, das Laufrad von unserem Sohn verkauft. Das war sein erstes Fahrzeug, sein erstes Rad und beide Kinder sind damit gefahren und ich habe es an eine nette Mama verkauft über eBay Kleinanzeigen und ich habe es in diesen Karton gepackt. Und habe mich verabschiedet und habe gesagt, Mensch, niedlich, das war das erste Rad von meinem Sohn. Und guck mal, jetzt fährt noch mal ein anderes Kind damit, dass es gebrauchen kann. Und danke schön, dass du bei uns warst und auf den Karton zugeklebt. Also jetzt sag nicht, ich bin nicht für Esoterik offen. Ich bin nur nicht die, die meditiert. Es ist wirklich so, dass ich es schön finde, wenn man sich die Dinge nochmal anschaut. Die haben einen Wert, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Auch Geschenke, die man geschenkt bekommt oder Dinge, die man gebastelt bekommt. Dieses Aussortieren, diesen Minimalismus-Leben, in dem ich schon gar nicht mehr so viel konsumiere und das, was ich bereits konsumiert habe, kann ich in dem Sinne nicht mehr ändern. Ich habe mich nun dafür entschieden. Aber dann zu überlegen, inwieweit hat es noch
6: Wert für mich? Kann damit jemand anderes noch was mit anfangen? Was für mich dabei sehr wichtig ist, um achtsamer zu werden, ist zum einen das Gespräch, bewusst und unbewusst gesucht, und aber auch die Stille und die Reflexion, was Fühle ich, wo stehe ich, wie handle ich, wie möchte ich weiter handeln morgen?
1: Christina und Annika sprachen zwei Aspekte menschlicher Gewohnheiten an, die beweisen, dass unsere Gesellschaft noch einiges an Achtsamkeit zu lernen hat.
5: Also echt einige Jogger, ne? Ich war letzte Woche mit einer Freundin spazieren im Park und einer ist halt richtig schnell an mir vorbei. Also von vorne, ist auch richtig nah und der war natürlich viel schneller als ich, sodass ich nicht reagieren konnte. Da war aber auch echt noch viel Platz und das Ganze an mir vorbei und hat ausgeatmet in mein Gesicht rein. Das fand ich schon richtig fürchterlich, ne? Also halt auch so
4: rücksichtslos und unachtsam. Stimmt. Überhaupt nicht cool. Generell ist das, glaube ich, ein sehr großes Problem oder das Problem unserer Generation, dass niemand wirklich Acht auf unseren Planeten gibt. Also die letzten Generationen haben das halt schon nicht gemacht, waren sich vielleicht auch nicht bewusst, aber jetzt sollten wir uns eigentlich darüber bewusst sein, was wir unserem Planeten antun und dementsprechend Maßnahmen treffen und mit unserem Planeten achtsamer umzugehen. Sonst hat die nächste Generation, die dann nach uns kommt, glaube ich, nichts mehr zum Leben Wofür bist du in diesem Moment besonders dankbar? Jetzt gerade, in dem Moment. Ja. Dass meine Katze hier mit mir eingesperrt sein muss. Dass ich nicht <lacht> alleine bin, dass ich noch gesund bin, dass meine Familie gesund ist. Ich glaube, darüber bin ich eher froh, dass, dass meine Familie gut geht, weil die jetzt alle ganz weit weg sind. Ja, ich glaube, darüber bin ich am frosten, weil das halt beruhigend ist zu wissen, dass, dass es allen gut geht.
7: Ich bin jetzt in diesem Moment sehr dankbar dafür, dass meine Familie bei mir ist, meine Ängste, mein Mann und mein Sohn, dass wir zusammen sind.
6: Ich bin gerade sehr dankbar für diese Entschleunigung, dafür, dass ich jeden Moment genauso erfahren und erleben darf, wie das meinem Herzen sowieso entspricht. Aber jetzt ist es sozialfähig. <lacht> Die frische Luft zu atmen, den Frühling erwachen zu sehen, bewusst mit meiner Tochter. Liebe Menschen, die in meinem Leben stehen, erst seit kurzem und schon seit vielen Jahren diese Freundschaften zu pflegen, dafür bin ich sehr dankbar.
5: Ich bin sehr dankbar, diese Wohnung jetzt hier zu haben, weil vor einem, knapp einem Jahr habe ich halt noch in einem WG-Zimmer gewohnt zur Untermiete. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt, also ich bin ja mit meinem Freund vor einem Jahr hier zusammen in diese Wohnung gezogen und wir haben auch einen Balkon. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass Essen da ist. Ich bin dankbar, dass ich meinen Ausbildungsplatz noch habe. Dass wir gesund sind. Dass meine Freunde bisher auch alle gesund sind. Dass das Wetter gut ist. Ich bin eigentlich für ziemlich viel gerade dankbar.
8: Gerade bin ich sehr dankbar, dass ich so diese sehr schwierige Zeit und sehr unsichere Zeit, von der ich weiß, dass sehr viele Menschen mit Unsicherheiten leben oder in der Situation leben, die ihnen jetzt so diese Zurückgezogenheit und dieses Zuhause bleiben müssen und so sehr erschwert, sei es nun persönlich, dass es mit dem Partner schwierig ist oder weil finanzielle Sorgen da sind oder weil man sich um bestimmte nahe Menschen sorgt, die vielleicht sogar krank sind. Und da bin ich einfach sehr froh, dass ich eine Wohnung habe, die schön ist. Und dass mein Job sicher ist, dass ich weiß, meiner Mutter geht es gut in ihrer Senioren-WG, dass ich keine finanziellen Sorgen haben muss, weil ich einen unbefristeten Job habe. Und ich bin mir einfach gerade sehr der privilegierten Lage bewusst und sehr bewusst, in was für einem angenehmen Umfeld man das hier jetzt einfach auch alles erlebt und wie anders das aussehen könnte in Ländern wie Italien und Spanien. Und wenn ich an Griechenland denke, an Moria oder jetzt an die afrikanischen Länder, in denen es losgeht, dann weiß ich, was wir für ein Glück haben und dass alle Belastungen, die ja viele jetzt schon sehr beklagen, aber für uns eigentlich überhaupt nicht schlimm sind.
1: Und das war unsere Episode zum Thema Achtsamkeit. In der nächsten Episode geht es um das Thema Online-Dating. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir in eurer Podcast-App eine Bewertung hinterlassen könntet und den Podcast mit euren Freunden teilen würdet. Vielen, vielen Dank. Seid achtsam, bleibt gesund und bis bald you